0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider. Hallo. Wenige Stunden ist das alt, das neue Jahr 2022. Der Jahreswechsel wieder überschattet von der Corona-Pandemie. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Vermutlich wieder ruhiger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Feuerwerk durfte in Deutschland ja auch dieses Mal nicht verkauft werden. Böllern war an öffentlichen Plätzen verboten. Tanzveranstaltungen gab es auch keine. All das wegen der hoch ansteckenden Corona-Variante Omikron. Von der Hessischen Landesregierung gab es die dringende Empfehlung, Silvestertreffen möglichst klein zu halten. Den Jahreswechsel eben möglichst ruhig anzugehen. Wie das so geklappt hat, das fasst HR-Reporter Volker Siefert für uns zusammen.
2: Wenn man mit Notarzt Klaus Plei in der Silvesternacht im Rettungswagen unterwegs ist und nach einem Krankenhaus sucht, erlebt man, warum aufs Feuerwerk verzichten Sinn macht.
0: Frankfurt, kein Haus frei. Kein frei. Wir haben seit zwei Jahren pandemische Verhältnisse und müssen einfach gucken, dass wir die Betten in den Krankenhäusern freihalten. Dann spielt es uns in die Karten, wenn nicht gleichzeitig noch solche unbedachten Verletzungen mit dazukommen. Und die Menschen
2: halten sich dran, Wunderkerzen statt Raketen am Frankfurter Mainufer zum Jahreswechsel.
0: Damit wir alle gut ins neue Jahr kommen, bitten wir, die Abstände zueinander einzuhalten. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist verboten. Ganz entspannt, vielleicht gibt es irgendwo ein paar Böller, geht man vielleicht mal kurz raus und guckt von draußen mal ein bisschen, aber jetzt groß irgendwie Party oder so ist nicht.
3: Genau deswegen habe ich uns heute zwei Liter
2: Margaritas gemixt und deswegen fahren wir jetzt Fahrrad. Es bleibt ruhig, ins Amtsdeutsch übersetzt, beschreibt Thomas Hollerbach, Sprecher der Polizei Frankfurt, die Lage am Neujahrstag so. Bürgerinnen und Bürger haben sich insgesamt meistens an die Regelungen gehalten. So auch das Bild in Hessen insgesamt. Ausnahme Rüsselsheim, dort meint ein Bürger mit Schusswaffen aufs Nachbarhaus schießen zu müssen. Projektile in Hauswand und Rollladenkasten verrieten sein merkwürdiges Verständnis vom Böllerverbot. Verletzt wurde zum Glück niemand. Und auch Hund Diego in Herbstein im Vogelsbergkreis blieb unverletzt. Ihn mussten 15 Feuerwehrleute und ein Bagger in einer stundenlangen Rettungsaktion aus einem Abwasserrohr befreien.
0: Total glücklich und mega unfassbar dankbar für alle, die geholfen haben.
2: Hier, guck dir mal den
4: Baggerfahrer an. Spitzenmann, ja, alles hier präzise rausgebaggert. Wahnsinn.
2: Schöne Bescherung, denken sich die Bürger von Fulda. Ihre Stadt ist nun Hotspot. Es gilt 2G plus. Wer nicht geboostert ist, braucht einen Test. Und wer den Code nicht eingescannt hat, wie die Kinder von Regine Sternstein, muss halt trotzdem nochmal zum Test.
1: Wir sind alle vier schon geboostert. Die Kinder hatten aber vergessen, ihre Codes einzuscannen. <lacht> also haben wir uns nochmal in die Warteschlange gestellt.
2: So kann das neue Jahr also auch beginnen. Mit gelassen sein, statt sich ärgern.
1: Der Jahreswechsel ist bei uns in Hessen größtenteils ruhig und friedlich geblieben. Darüber hat Volker Siefert berichtet. Und in seinem Beitrag hat mein Kollege Volker Siefert ja auch schon kurz Fulda angesprochen. Dort sind die Corona-Zahlen nämlich seit mehreren Tagen sehr hoch. Der Landkreis Fulda gilt mittlerweile als Corona-Hotspot. In den vergangenen Tagen lag die Corona-Inzidenz hier durchgängig über 350. Und deshalb gelten dort jetzt neue Corona-Regeln. Darüber haben wir vor dieser Sendung mit unserem Reporter Carsten Gulke gesprochen und haben ihn gefragt, der Landkreis Fulda ist aktuell also Hessens einziger Corona-Hotspot. So richtig überraschend kommt das aber nicht, oder?
4: Nee, ganz sicher nicht. Also schon seit Wochen haben Experten immer wieder darauf hingewiesen, dass die Zahlen systematisch ansteigen. Und das lag wohl nicht auch zuletzt daran, dass es einen regen Corona-Tourismus in den letzten Wochen gegeben hat. Also während in Bayern schon längst alles dicht war, die Inzidenzzahlen lagen dort im November ja so bei rund 500 bis 800 in den Nachbarkreisen, wurde in Fulda zum Beispiel der Weihnachtsmarkt zum beliebten Reiseziel der Freien und trotz 2G-Regel hat sich dort schnell herumgesprochen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt wohl nur der, der den Glühwein bestellt, auch Impf- und Genesen nachweis vorlegen muss. Und ich habe das selber miterlebt. Also das war schon erschreckend. Ja, nun ist der Weihnachtsmarkt zwar zu, aber in den nächsten Tagen gibt es wieder so einen Einkaufstourismustag. Das ist nämlich der Dreikönigstag. Und da fahren die Bayern ja gern nach Hessen und wollen dort shoppen. Ob sich das in diesem Jahr lohnt? Ich glaube wohl eher nicht. Was bedeutet das denn jetzt für den Handel und die Gastronomie? Ja, das ging zunächst dramatischer als es ist. Denn viele Regeln, die galten ja eh schon seit Wochen. Jetzt neu bei Veranstaltungen, mehr als zehn Personen im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich. Also Sportplatz, Fitnessstudio, Kino, Theater und so weiter. Und in der Gastronomie, da gelten jetzt auch in Hessen in Innenräumen die 2G-Plus-Regel. Das heißt also geimpft oder genesen plus noch einen aktuellen Schnelltest. Und im Außenbereich, da wird die 2G-Regel angewendet. Personen mit einer Auffrischungsimpfung wie ich, also mit dem Booster, die brauchen übrigens keinen zusätzlichen Negativnachweis.
1: Gibt es so etwas wie Sperrzonen?
4: Ja, die gab es aber auch schon vorher. Okay. Allerdings wurden die jetzt deutlich ausgeweitet. Ein Alkoholverbot an belebten Orten und Plätzen sowie Maskenpflicht in Fußgängerzonen und auch in den Einkaufsstraßen. Und diese Orte hat jetzt der Landkreis Fulda festgelegt und in einer Allgemeinverfügung definiert, so nennt man das. Und die tritt eben heute in Kraft und die Städte und Gemeinden des Landkreises haben dem Kreis dazu bereits die betreffenden Orte und Plätze mitgeteilt.
1: Und wo gelten denn jetzt besondere Regeln?
4: Ja, da werden zahlreiche publikumsträchtliche öffentliche Orte bestimmt, also an denen zum Beispiel der Konsum von Alkohol verboten ist. So zum Beispiel in der Stadt Fulda, da ist es die Bahnhofstraße, der Jerusalemplatz, der Jesuitenplatz, wobei ich mich nicht erinnern kann, dass es da in letzter Zeit große Alkoholausschreitungen gegeben hätte. Aber es sind dann auch Plätze und Straßen in Hünfeld und im Stadtteil Petersberg. Wichtig auch der Haunestausee, ein beliebtes Wanderziel im Marbach. Auch da gilt jetzt Maskenpflicht so wie auch in vielen Einkaufszentren und in speziell ausgewählten Fußgängerzonen. Aber da sollte man sich am besten im Internet informieren, weil da sind die alle ganz genau aufgelistet und vor Ort dann immer wieder mal gucken, gibt es irgendwelche Hinweise, wie ich mich zu verhalten habe. Sagt
1: hr-Reporter Carsten Gohlke. Mit ihm haben wir gesprochen über die neuen Corona-Regeln im Kreis Fulda. Der Landkreis ist aktuell Hessens einziger Corona-Hotspot. Oh. Genau wie in Fulda hatten sich auch viele Menschen in Neu-Isenburg im Kreis Offenbach den Start ins neue Jahr anders vorgestellt. Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus wurden mehrere Menschen verletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der materielle Schaden im hohen sechsstelligen Bereich. HR-Reporter Jonas Schulte war für uns in den frühen Morgenstunden vor Ort, hat sich die Brandstelle angeschaut und ihn haben wir gefragt, wie es dort aussieht.
3: Ja, also die Feuerwehr ist jetzt dabei, langsam zusammenzupacken, denn sie haben den Brand gelöscht. Eben waren sie noch mit einer Drehleiter oben an dem Dachgeschoss äh, und haben geguckt, wo noch Glutnester sind. Die sind jetzt allerdings offenbar aus, denn die Drehleiter wurde wieder heruntergefahren. Hier flackert zwar noch jede Menge Blaulicht durch die Straßen, denn es waren ja rund 100 Einsatzkräfte hier vor Ort im Einsatz, äh, aber die packen jetzt so langsam zusammen und haben diesen doch etwas größeren Einsatz und nicht alltäglichen Einsatz, wie mir der Feuerwehrsprecher eben sagte, jetzt dann so langsam beendet.
1: Alle alle 19 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten das Brändehaus zum Glück ja selbst verlassen. Wie geht es den Menschen?
3: Ja, also 19 Bewohnerinnen und Bewohner hat dieses Haus ja, du hast es eingangs schon gesagt, fünf Verletzte, zwei davon schwer. Die zwei schwer äh, Verletzten sind äh, wohl die beiden Bewohner des Dachgeschosses. Ähm, die sind hier eben in einem Bus alle gewesen, denn naja, es ist ja natürlich auch ein bisschen frisch heute Morgen. Und die sind also in einem Feuerwehrbus, du musst dir vorstellen, das ist wie ein Linienbus halt mit Feuerwehraufschrift mhm. eben. Dann im Warmen gewesen. Die sind jetzt aber eben abgefahren und die Feuerwehr hat mir gesagt, dass man Hotelzimmer für sie also besorgt hat und da sind sie jetzt dann
1: hingefahren. Schon sehr früh gab es ja Gerüchte zur Brandursache, nämlich dass eine brennende Zigarette das Feuer ausgelöst haben soll. Haben Feuerwehr oder Polizei das mittlerweile bestätigt?
3: So richtig bestätigen konnten sie es mir nicht. Also ich habe natürlich auch mit dem Kreisbrandinspektor genau über diese mögliche Ursache gesprochen, die ja im Raum steht. Und er sagt, es gibt offenbar Hinweise darauf, aber so richtig wasserdicht ist das noch nicht. Also eine handfeste Bestätigung dieser Ursache, dieser möglichen Ursache, haben wir noch nicht.
1: Sagt Jonas Schulte. Er hat berichtet vom Brand eines Mehrfamilienhauses in Neu-Isenburg. Mehrere Menschen wurden verletzt, Teile des Hauses sind unbewohnbar. Wie es zu diesem schlimmen Feuer kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft in Darmstadt wegen Betrugs gegen die Leitung des Darmstädter Staatstheaters ermittelt. Es geht um die Frage, ob im Juli zu Unrecht Kurzarbeitergeld beantragt wurde, in Höhe von knapp einer Million Euro. Jetzt hat die Staatstheaterleitung die Vorwürfe zurückgewiesen. hr-Reporterin Stefanie Hofmann, was genau hat die Theaterleitung denn dazu gesagt? Der Intendant hat in einer Stellungnahme klar formuliert, dass die Vorwürfe vollkommen haltlos seien. Man hätte zwar das Kurzarbeitergeld beantragt, dieses sei aber noch nicht genehmigt worden. Außerdem sind Intendants und Geschäftsleitung sich einig, dass dem Theater das Kurzarbeitergeld zusteht, denn durch die Corona-Pandemie und die Baustelle im Theater sei der Spielbetrieb kaum möglich gewesen. Die Theaterpause sei in Absprache mit allen auch nicht im Juli und August, sondern erst im August und September gewesen. Die Leitung des Staatstheaters Darmstadt hat Vorwürfe zurückgewiesen, man habe zu Unrecht Kurzarbeitergeld beantragt. Die Details dazu hatte Stefanie Hofmann. Die hessischen Landwirte, die machen in diesen Monaten eigentlich ganz gute Umsätze. Getreide ist teuer, Raps und Rindfleisch auch, nur die Schweinefleischerzeuger, die schauen in die Röhre. Denn durch den Boykott Chinas nach Ausbruch der Schweinepest in Deutschland ist die Nachfrage eingebrochen. Und wegen starker Konkurrenz aus Spanien und Italien liegt der Ferkel- und Schweinemarkt einfach ab. Am Boden, auch bei uns in Hessen, wie HR-Reporter Rainer Janke weiß. Er hat sich für uns nämlich mal im Ferkelstall umgehört.
5: Die hunderten von kleinen, rosigen Ferkel im Stall von Landwirt Matthias Wicker aus Gutensberg sehen zwar süß und kerngesund aus. Der Landwirt legt aber derzeit bei der Aufzucht jedes einzelnen Ferkels drauf.
0: Die Preise für die Ferkel sind im Moment ziemlich im Keller. Das ist auch diesmal sehr dramatisch. So hat man es die letzten Jahren nie gehabt, weil die Kosten einfach so gestiegen sind.
5: Dass der Schweinepreis immer mal schwankt, ja, das kennt man als Ferkelerzeuger oder Schweinemester. Derzeit aber kennt der Preis nur eine Richtung und die ist in den Keller.
0: Wenn ein normales 30 Kilo Ferkel sonst 65, 70 Euro gekostet hat, wurden die teilweise verramscht für 35 oder 40 Euro.
5: Gründe für den Preisverfall gibt es viele. Da wäre zunächst mal die afrikanische Schweinepest. Die ist in Deutschland angekommen und das macht den Markt kaputt, sagt Ferkelerzeuger Norbert Klapp aus Sippershausen. Weil zum einen der Export nach China zusammengebrochen ist, zum anderen die europäischen Mitbewerber auf den deutschen Markt drängen. Wir
2: haben einen hohen äh, Importdruck aus Spanien und Dänemark, die im Moment nicht nach China liefern und dann versuchen, ihre Ware hier abzusetzen.
5: Hinzu kommt das, was jeder andere Bürger derzeit auch im Portemonnaie deutlich zu spüren bekommt die hohen Energiepreise, ergänzt Bauer Wicke.
0: Die kleinen Ferkel haben Heizplatten im Stall und die werden mit Gas beheizt. und Das macht natürlich auch schon einen großen Sprung aus. Gas ist auch im Verhältnis zum letzten Jahr ein Drittel oder teilweise auch um die Hälfte gestiegen.
5: Glück haben da die Landwirte, die breit aufgestellt sind. Denn während die Schweinepreise im Keller sind, ist der Preis für Getreide etwa derzeit sehr stabil, sagt Bauer Klapp.
2: Es herrscht weltweit Mangel, Wichtige Exportländer wie Russland sind ausgefallen und die Ernten waren nicht so, wie man sich das teilweise vorgestellt hat.
5: Das alles ist aber nur ein schwacher Trost für alle Ferkelerzeuger und Schweinezüchter. Die müssen sich auf weitere bange Wochen einstellen. Nur eines ist sicher, sagt Bauerwicke: irgendwann wird es sicherlich wieder besser werden.
0: Der Markt bereinigt immer alles und die, die übrig bleiben, werden dann auch weitermachen. Aber stehen viele Ställe leer, viele haben aufgehört. Und gerade bei den Sauenhaltern überlegt sich der eine oder andere schon, überhaupt nochmal wieder anzufangen.
1: Sagt Bauer Matthias Wicke im Beitrag von Rainer Janke. Er hat berichtet über die Probleme hessischer Schweinefleischerzeuger. Der Schweinemarkt, der ist am Boden. Neues Jahr, Weihnachten vorbei, das heißt für viele raus mit dem Weihnachtsbaum. Aber im Kreis Bergstraße wird das Entsorgen diesmal schwieriger. In einigen Orten holt nämlich die Freiwillige Feuerwehr diesmal die Bäume nicht ab. HR-Reporterin Anna Vogel, warum denn nicht? Die Ehrenamtlichen wollen sich auf keinen Fall mit dem Coronavirus infizieren, weil sie dann nicht mehr einsatzbereit wären, wenn es echte Notfälle gibt. Deshalb haben die Feuerwehren unter anderem in Bensheim, Lampertheim und Bürstadt für dieses Jahr ihre Baumsammelaktionen abgesagt. Für alle, die dort aber ihren Baum jetzt trotzdem entsorgen wollen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen den Baum ganz klein und stecken ihn in die Biotonne oder sie fahren den Baum als Ganzes zu einer der Stellen, die das ganze Jahr über Grünschnitt sammeln. Aus Sorge vor einer Infektion mit dem Coronavirus werden in mehreren Orten im Landkreis Bergstraße in diesem Jahr nicht die Weihnachtsbäume von der Feuerwehr abgeholt. Informationen waren das von Anna Vogel. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.